0: Noches, buenas tardes o buenos días a todos, a todos aquellos que nos estén escuchando acá en Árbol de Lucuma. Sean bienvenidos a un nuevo episodio, el capítulo 2 de la temporada 3 de Abelodrías de un hombre abandonado. Este capítulo es particular, particular por la forma en la cual lo estoy grabando. Yo pensé que lo iba a grabar en la tarde o en la mañana, seguramente de, de lo que iba a ser el lunes 28 de febrero, o el martes, también podría serlo, pero me tocó tener una noche nostálgica. De esas noches que, no digo que las recordás, no digo que van a quedar perpetuadas en tu memoria. Pero que sí, al momento de vivirlas, cada segundo se vuelve un acto, se vuelve un pensamiento, se vuelve un puente hacia memorias. Y creo que eso me llevó a la necesidad de expresarme, y creo que este podcast es... Y mantiene esa cualidad de expresión que tanto sacia mi interior. Así que decidí prender y grabar. No sé qué saldrá porque tampoco tenía algo tan estructurado para el capítulo 2. Sí pensé un par de cosas, pero creí que lo iba a grabar en otro contexto. Sin embargo, acá estamos. Siendo parte de un acto de improvisación. Y qué mejor que sacar un fruto del manzano sin saber cuándo florece el fruto. Hoy tenía la intención... Me anoté un par de temitas igual De poder proyectar el pensamiento Ampliar Y cuando digo ampliar o proyectar Me refiero a la intención Puritana De quizás darle un sinsentido A todos los sinsentidos No, darle un sentido a los sinsentidos Ahí está Que seguramente esté hablando durante todos estos 20 a 25 minutos Estoy acá con un bagio un, un alfajor de chocolate Mi computadora, la luz baja eh, Me encantaría que esté la lluvia Para darle más contexto Hace frío, eso sí Estoy con los lentes Que tienen una pata sola Porque la otra la rompí el otro día Sentado en mi silla Grabando con el celular Mi gato dando vueltas Mi cama desarmada Y mi alma expuesta Qué mejor que eso, ¿no? Tengo... La casa vacía, pero la mente llena de pensamientos. Y creo que eso es lo que vengo a buscar acá. Vaciar y también que me ayuda a suplir el insomnio eh, que tanto estoy padeciendo en estos últimos tiempos. El primer tema que tenía, también tengo unos escritos y una recomendación literaria, como pasé la anterior vez y varias otras cuestiones existenciales. Pero tenía acá, se los leo textualmente, este capítulo consta de habladurías respecto al volver a empezar. Porque si yo me estructuro los, los capítulos eh, como si fuesen reseñas o sinapsis de, de libros. Eh, y respecto al volver a empezar, tenía la pregunta de la nostalgia respecto al pasado. Eh, ¿O qué es esto del volver a empezar? ¿no? ¿Qué es esto de, de volver a ser personas nuevas? ¿De destruirnos para volver a crearnos? ¿O la intención de volver a ser personas completamente nuevas? Lo cual en realidad debería ser bastante común. ¿A qué llamamos volver a empezar? Yo creo que quizás a ciertas etapas, ciertas personas, ciertos criterios, pensamientos, ciertas búsquedas que se van reemplazando entre sí. Pero en teoría nosotros siempre estamos volviendo a empezar. Cada mañana, cada día, cada decisión, cada acto, cada sensación y o pensamiento, inclusive hasta sentimiento que nosotros formulamos, siempre dicta un nuevo camino. Entonces cada cosa que hacemos va a ser un volver a empezar. Siempre es un volver a empezar. Eh, no recuerdo bien, pero se me viene a la cabeza eh, una frase no, una frase no es una declaración de Chano eh, un artista argentino para quienes no, no lo conozcan eh, muy famoso, también polémico pero oímos esa, esa temática social vayamos más a su espectro musical él decía, para dar un ejemplo que cada relación que él ha cortado la ha vivido como un ensayo de la muerte y que quizás se ponía bastante triste y melancólico, e inclusive podía abusar de las noches para poder eh, olvidar a dicha persona. Pero que sin embargo, él tenía la esperanza y la fe de que todo mañana es un volver a empezar, o que mañana siempre empieza de nuevo todo. Siempre tenemos la oportunidad, como si fuese una ficha, una moneda de un juego, de poder volver a recrearnos, de... Retomar esos pasos en falso, que quizás en su momento creemos que son en falsos, pero que quizás sean parte de una escalera que estamos formulando hacia, digamos, éxito, paz, bienestar, plenitud, el espíritu lleno. Puede tener muchas ramificaciones, pero muchas veces creemos que, que esas malas decisiones conllevan a túneles o a espacios donde no podremos salir el abismo. Eh, tal cual decía Nietzsche no mires tanto al abismo eh, no, cuida de mirar al abismo porque quizás el abismo te esté mirando a ti entonces tengamos en cuenta que todo desafío todo pie falso es parte también de un camino, de un proceso como habíamos hablado en el capítulo anterior lo importante es el camino la meta es el camino y todo caminar tiene torpezas todo caminar tiene fallas y respecto al volver a empezar cual azarillo, me parece un concepto muy interesante como si fuésemos un rompecabezas ¿no? que nos desarmamos en piezas o un este, ¿cómo se le dice? los lego eh, que se reconstruye que se construye una manera y se reconstruye de otra pero es eso, la esperanza de, de poder al otro día volver a empezar de tener una oportunidad que todos la tenemos, quizá no sea fácil en ciertas circunstancias, pero todos tenemos la oportunidad de volver a empezar y no anclarnos al pasado, sino entender que lo que ya ha sucedido es un bello recuerdo, sea la circunstancia que haya sido y que siempre soy, tal cual decía Celanti, Celati dije, <ríe> bueno Celati, y que tal cual decía Spinetta, todo mañana es mejor. Así que para aquellos desesperanzados, recuerden que mañana todo empieza de nuevo, que el pasado es un bello recuerdo, que el presente es un regalo, que siempre soy y que todo mañana es mejor. Así que vivan la vida. ¿Podemos llegar a ver con nostalgia el pasado? No lo voy a negar, porque nos vemos... ...reforzados en ese recuerdo... ...ya sea... ...no digo que sea pertinentemente con la persona... ...sino que puede ser a nosotros mismos... ...en un estado de plenitud... Eh, ...pero... ...eso sería privarnos de las experiencias... ...que pueden sucedernos hoy en día o en el mañana... ...y creo que... ...más allá de que lo conocido es un lugar... ...una zona de confort muy interesante... ...también se encuentra todo lo desconocido... ...por del otro lado... ...hay una rima que yo he escuchado, a mí me fascina mucho más allá del rock nacional, el rap y sobre todo las batallas y una vez escuché daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco y creo que aplica mucho a esta intención de, de aferrarse a la valentía de seguir caminando por más de que a veces queramos mantenernos anclados en un lugar creyendo que tenemos la felicidad, la felicidad eterna a mí me gusta pensar que ser feliz es un estado transitorio. Y que la felicidad en realidad es la tranquilidad. De sentirse a gusto en todo contexto. Entendiendo los equilibrios y ciclos que esto tiene. Pero apreciando el presente y todo lo que esto conlleva. Ya sea familia, amigos, casa, comida. Cada pequeño detalle que nosotros tengamos debe ser apreciado. Y el ser feliz como un acto inclusive hasta químico, diría, de nuestro cerebro, es un momento de liberación, de despojar totalmente el pensamiento y la tristeza y sonreír, quizás con una expresión muy, pero muy eh, estúpida, inclusive muchas veces. Pero en realidad es una expresión muy bella del alma, que es completamente necesaria. Pero lo más importante es la valoración de la felicidad, la tranquilidad de estar vivo. Y que con eso mismo alcance. Del respirar, de ver los árboles, sentir la noche, acariciar a tu animal, estar con tu pareja, con tu familia, apreciar el arte, sentirse plenamente vivo. No solo estar vivo. Además, esto quiero corroborarlo, porque quiero buscarlo. Eh, estoy buscando en internet, por eso se me traba. Ay, la puta madre no lo encuentro. Acá está Había una frase de Heráclito Que me parece muy interesante También Porque muchas veces Inclusive me ha pasado eh, Bueno, la frase es la siguiente Para dar contexto Nadie se baña en el río dos veces Porque todo cambia en el río Bueno, no era así la frase La recae Pero no Lo que quería decir era A ver, para la buscar Ay, me encanta el improvisado eh, dicta lo siguiente Heráclito nos dice Ningún hombre pisa dos veces el mismo río Porque no es el mismo río Y él no es el mismo hombre Y esto puede estar asemejado Y ya sé que es bastante fluctuante Todo lo que estamos hablando Y que no termina más el mensaje Pero puede estar muy relacionado a vos En contextos En grupos No sé, pensar Que Manteniendo Recuerdos en el presente Un presente que no puede alimentarse solo de recuerdos. Por todo lo que fue creyendo que va a ser igual de eterno de lo que fue anteriormente. Es simplemente manchar la eternidad. Escucharon una canción de Rock, que no recuerdo estos instantes, cómo se llamaba. Que cada instante es una eternidad. Y creo que el entender que el río no va a pasar dos veces... O que sí pasará y no va a ser el mismo río. Y que nosotros tampoco seremos el mismo al sentir ese río nuevamente. Nos hace entender que cada instante debe ser vivido como una eternidad. Y que quizás el querer aferrarse a situaciones del pasado solo retrotrae pesadillas. A lo que quizás puede ser un bello sueño o un bello cuento encantado que ya se ha dado por terminado. Bueno, así comienzan estos primeros 11 minutos. Tremendo, una noche de locura total. Locura total, locura total. Magic, this is magic. Eh, también tenía otra cosa, que era... Bueno, la, la pregunta de cero o no ser los mismos siempre. Creo que ya lo he reflexionado recién. Que me parece muy interesante. Eh, aún no he decidido si el podcast va a tener esta misma orientación. De simplemente anotarme temas y preguntarme las cosas de por medio. O si voy a tener una estructura más... Eh, perfeccionada eh, Lo cual iré pensando Si me da también los tiempos eh, Porque ahora ya comienzo nuevamente el ciclo lectivo Y va a ser bastante pesado Mantener este proyecto Otros proyectos eh, Y el colegio mismo ¿no? Y a su vez, hablando de, del crecer Y el avanzar Y dejar el pasado Como un recuerdo, como una gema Un diamante eh, Escondido en nuestro cofre de tesoros Que llamamos corazón también hay un tema que es la madurez de la vida eh, y el avanzar, el seguir creciendo. El, no sé si a, a alguno de ustedes le puede llegar a suceder, pero me siento bastante extraño en este punto de mi historia debido a que empiezo a entender las cosas o a verme a mí dentro de situaciones en las cuales ya me siento una persona crecida. Eh, y eso me da cierta nostalgia por mi yo anterior, digamos, aunque me gusta mucho ver el sentido de identidad como lo ve por ejemplo Jim Carrey, que inclusive al mismo Jim Carrey él lo denota como un personaje y a todos los personajes que ha hecho también como personajes, es decir, él disuelve directamente el yo para poder sentirse libre, quitarse la armadura como el tal cual ha dicho en muchas de sus entrevistas. Pero mi yo anterior, para darle una simpleza muchísimo más, sí, más sincera. Eh, se percibe distinto. Muy distinto. Yo siento que todos estos años eh, han sido un aprendizaje y un crecimiento tan fugaz. Que creo que jamás me he detenido a visualizar. Y yo creo que todos tenemos que detenernos un momento y, y ver... Y no solo por una cuestión de que ya no vamos a volver a ser los mismos, como hemos hablado anteriormente, sino también porque esos instantes de eternidad también eh, esconden un yo que jamás volverá a, a pisar una situación, un lugar, un recuerdo de la misma manera con el cual lo pisará mi yo del futuro. Eh, contextos familiares, cumpleaños de amigos, salidas, eh, el estar solo... El pensar solo, el ir al colegio, el hacer trámites, ir al médico, cocinar... Estar haciendo cualquier cosa mínima no la vas a ver de la misma manera. Yo creo que cuando era más chico, por ejemplo, apreciaba muchísimo menos el hecho de, de compartir con, con mi familia. Y hoy en día quizás lo va a leer un poco más, aunque siga siendo una persona bastante complicada de llevar... Entonces, creo que con el paso del tiempo nos aferramos cada vez más a aquellas cosas que consideramos que son parte de la raíz, que son parte de la pura raíz eh, de nuestro ser. Y tal cual es el texto y el título del podcast, Habladurías de un Hombre Abandonado, eh, creo que estas habladurías pueden llegar a, a una reflexión donde todos tenemos que orientar eh, a medida que pasa el tiempo, Nosotros, no solo nuestra seguridad personal y emocional sino también la idea de poder aferrarnos a aquellas cosas que, que nos hacen bien que nos dan paz, creo que eso es lo que a medida que uno crece va buscando a mis 18 años de edad eh, estoy buscando recrear mi vida, avanzar, mejorar este año va a ser de transición, de mucha emocionalidad y, y me gusta pensar que, que esta aventura aún no termina creo que como decía Cerati en una de sus entrevistas estoy parafraseando a muchos eh, muchos rockeros, lo siento me gusta mucho el rock y, y a veces como los artistas se vuelven plenamente filósofos de la nada y nosotros nos quedamos preguntando pero ustedes hacen música, pero en realidad en el fondo hacen poesía también y eso conmueve y, y deleita el habla más que cualquier otro tipo de, de enseñanza y Cerati decía que Necesitaba cambiar de, de vehículo. Necesitaba cambiar para poder avanzar, para seguir viajando. Eh, y me parece muy interesante ese toque mágico eh, que el vehículo para mí puede ser el hecho de, de cambiar de vida a mis 18 años de edad. Sea en lo que sea, a nivel iniciar la universidad, a nivel irme a vivir solo... Eh, puede suceder en cualquier tipo de aspecto o espectro, y me parece muy interesante ser abierto y estar bienvenido y disfrutar cada pasaje, porque claramente, tal cual le decía anteriormente, cada instante es eterno, y jamás vamos a volver a vivir todo lo que hemos vivido, quizás sí, pero no siendo los mismos, y eso... Hace que cada cosa que vivamos se guarde. En nuestra memoria se guarde como un recuerdo. Se almacene en la biblioteca del cosmos. En la biblioteca de Babel. Según Borges. Que se integre al Aleph borgiano. El todo borgiano. Y, y que quede allí. Como energía. Fluctuando, vibrando, estando. Llenando vacío quizás. O rellenando. Quizás sea un relleno del, de, del universo. El cual puede estar... Esto es algo muy interesante para mí. Dictado por... De ellas determinista su azar. Me gusta creer que... Todo lo que sucede... Siempre está determinado. Que de alguna forma cada situación... Inclusive... Siendo esta negativa... Conlleva... A un resultado que... Que en sí... El tiempo y espacio considera que es el correcto. La vida. Siempre le damos... Eh, resoluciones este, a entidades que no podemos bastante definir ¿no? la vida, el tiempo y espacio el universo, son conceptos bastante abarcativos y si te los pones a pensar en realidad no tienen tanto sentido, pero nos da un nos da un racimo de, de esperanza nos da una flor de esperanza que nosotros alimentamos y, y, y que regamos constantemente y eso no digo que esté mal, pero también tenemos que otorgarnos responsabilidad en ese tipo de, de, de pensamientos o estructuras mentales donde buscamos siempre que algo superior, llámese Dios, universo, vida, eh, nos dé una señal. Y a veces puede estar determinada con ciertas situaciones. Inclusive mucha gente, y, y considero que integro este grupo, se deja llevar mucho por la numerología. Eh, y eso también Cierto que el universo no es casual en todo sentido eh, Pero el azar también es muy interesante en Creer que No importa lo que hagas Todo es azar Y todo va a ser como deba ser Y no lo puedes modificar vale bueno, eso en realidad sería determinismo Pero me refiero al hecho de De que nada está decidido Eso también nos otorga una línea de responsabilidad de que nada de lo que hagas Tiene algo reescrito Algo ya pactado a futuro Vos sos el creador De tu propio destino Vos sos perteneciente a tu propia libertad Vos sos el símbolo de libertad Que tu vida misma necesita Y eso es muy interesante eh, El determinismo es más incertidumbre El azar es libertad En máxima expresión Y eso es hermoso Y hablando de libertad y hablando de, del yo, como he hablado de, de Jim Carrey anteriormente Y de otros temas que van medio fluctuando y van chocando de a poco Pero que me parece que hay veces que simplemente esto hago, esto hago por, por escucharme En algún futuro y decir, wow, crecí o, o simplemente estaba haciendo algo interesante eh, Algo que me llenaba, algo que me relajaba yo creo que después de esto voy a tirarme a la cama contento. Pensando que me pude liberar. Pensando que me pude escapar un, un rato. Y no sé si quedó. Creo que este capítulo quedó más más flojito. No lo sé. Lo determinará el, el universo. O no, quizás no. Quizás eh, quizás es, se pega. No, no sé, ni idea. Cuestión. Como <ríe> la veces. Hay algo que también me quedó de Jim Carrey, que es de un documental. Que no me acuerdo cómo se llama eh, Pero es un documental que está en Netflix Que es muy interesante Donde él retrata un comediante que se, El documental se llama Jim and Andy eh, Bueno, le voy a dar la reseña acá Jim Carrey reflexiona sobre la vida, la realidad, la identidad Y el trabajo como actor desde el punto de vista De un sub, su sorprendente interpretación de Andy Kaufman Jim Carrey ganó un globo de oro por su papel en Man on the Moon bueno, eso es un dato tirado de la nada Pero Andy Kaufman era un comediante Lo voy a seguir buscando Bien lo improvisado que es esto, tremendo Producción producción Zero Andy Kaufman, eh, yo lo tenía como un comediante Pero es un artista De la época eh, de los 80 En, en Estados Unidos eh, Más reconocido como comediante, acá dice Vale, estoy buscando otra información. Bueno, pero lo importante no es Kaufman acá. No quería dar una biografía o una reseña de algo de Kaufman. Lo que quería decir era que este documental que se llama Jim and Andy, de Jim Carrey, en una parte me tiré una inglesada en el por medio. Eh, en un momento Jim Carrey habla de, de esto que les había comentado anteriormente y de la identidad de uno mismo, de, del yo. Y esto es algo también explorado en una película que él tiene que se llama Eterno Resplandor de una mente sin recuerdos, que también trata conceptos de psicología, psicoanálisis, y es muy profunda y también bastante eh, pudorosa a nivel eh, melancólico y romántico, porque no sé si todas las personas... Este, la vean desde el lado científico A mí me pasó que la primera vez que la vi La vi más del lado romántico Y, y tal cual mi alma Fuese un cristal Fue un, un efecto destronador Y me quebró en mil pedazos Pero pero parece una película muy interesante La recomiendo Eterno Replandor de una mente sin recuerdos eh, Es una muy linda película Pero volviendo a las declaraciones de Jim Carrey En el documental Él hablaba de De esta idea de dos caminos que son bastante similares a una frase que voy a mencionar después de una película de Nolan eh, él decía que a veces uno tiene que atreverse a ser visto y aceptado o odiado tal cual es o que debe agacharse y morir con su propio personaje hay veces que uno él lo retrotrae de su vida diciendo que el afán de ser comediante y el hacer reír a los demás. Se convirtió en un personaje que lentamente lo fue eh, perdiendo. Por eso él habla posteriormente de la disolución del ego y del yo como identidad. Sino que él es un alma flotando. Eh, sin ningún tipo de identidad. Que no anhela nada. Eh, inclusive <ríe> dice que no anhela nada en un continente eh, o en un país que anhelan todos. Y eso lo hace bastante... Curioso Pero es muy interesante esta idea de Atreverse a ser visto Y una frase que jamás me voy a olvidar con él Para cerrar este tema Y después decir la frase ah, la, la otra frase que dije anteriormente eh, Que el riesgo sea visto en toda tu gloria Y nunca olvides que En todo esto lo más importante siempre sos vos Me parece muy interesante esta idea Atrevete a ser visto hay una frase del Cuarteto de Nos, otra frase, perdón, la, la frase, hay, hay un de frases, lo siento. Pero hay una frase del, cuart del Cuarteto de Nos de un tema que se llama Anónimo. El, para el que no sepa, el Cuarteto de Nos es una banda de rock, diría yo, de, del país uruguayo, el país vecino de Argentina, de Uruguay, en, en términos eh, simples, que dice, prefiero profesar la autoaceptación que buscar la aceptación de los demás. El mundo está plagado de personas con diferentes mundos. Cada persona es un mundo. Cada persona es un libro, me decía una persona muy importante para mí. Y es importante que esas hojas que nosotros estamos escribiendo en estos momentos sean parte de un cuento personal, de una identidad propia, de una búsqueda propia, de un camino. Pero que siempre sea tra trazado desde nuestra experiencia, nuestros gustos, sentimientos y pensamientos. Que jamás sea eh, la intención de caer bien a los demás. Nosotros debemos aceptarnos con todas nuestras rarezas, virtudes y defectos. Y seguir mejorando y avanzar y crecer. Y entender que, que no existe un modelo perfecto de ser humano. Que cada cual moldea su ser acorde a lo que se inclina para ser justamente. Eh, y que es completamente perfecto inclinar, eh, inclinar eh, profesar la autoaceptación antes de querer ser visto y dejarse llevar por el personaje inclusive esto también me llevó a otro pensamiento de eh, ay no me acuerdo era de un era un libro de Borges o un libro de, de Nietzsche bueno había un libro de, de Nietzsche que hablaba de, del camuflaje no lo leía el libro, no podría hablarles muy bien respecto a esto, pero sí leí esta, esta partecita. Habla del camuflaje y cómo este, abajo del rostro, o sea, nosotros tendríamos una máscara simulando, y abajo de esa máscara hay otra máscara, y que jamás vamos a ver el rostro. E inclusive en una canción de Cerati que se llama Camuflaje justamente, él habla de que todo lo profundo ama el disfraz. Eh... Y me parece muy interesante porque jamás vamos a conocer nuestro rostro, nuestro rostro. Y, y esto me lleva a pensar que nosotros nunca vamos a poder realmente llegar al 100% de conocernos, a ah, no, conocernos a nosotros mismos, eh, y que debajo de cada máscara hay otra máscara y que jamás vamos a ver un rostro. Entonces, en ese proceso, en ese proceso de, de, de autoaceptación, nosotros nos estamos reconociendo y conociendo. Y conociendo y desconociendo constantemente. Pero nosotros mismos. Por nuestro bienestar. Por nuestra búsqueda. Y creo que eso es lo más importante. Así que bueno. Nada. Eh, creo que... Hasta acá puede llegar la, el capítulo de hoy. Puede ser. No lo sé. Ah, les tengo que recomendar un libro. Que se los voy a recomendar. Pero... En realidad no es un libro. Es un cuento. Se llama El Otro. De Jorge Luis Borges. Eh, un escritor... De gran calidad de las tierras argentinas. Eh, me encantaría leerles un pequeño fragmento de este cuento. No quisieras contarles mucho eh, de qué trata el cuento. Inclusive lo he leído hace muy poco. Hoy, a la noche. Son las 3 de la mañana y lo habré leído a las 12 más o menos. Ya lo había leído antes pero no me acordaba tanto. Pero hay una parte que me deja muy pero muy intrigado, y que va a cerrar con una frase, y creo que esa misma frase va a cerrar el capítulo de hoy. Leo. Dos puntos, Leo. Salvo en las severas páginas de la historia, los hechos memorables prescinden de frases memorables. Un hombre a punto de morir quiere acordarse de un grabado de entrevisto en la infancia. Los soldados que están por entrar en la batalla hablan del barro o del sargento. Nuestra situación era única. Y... Francamente, no estábamos preparados. Hablamos, fatalmente, de letras. Temo no haber dicho otras cosas que las que suelo decir a los periodistas. Mi alter ego creía que la invención o descubrimiento de metáforas nuevas, yo en las que corresponden a afinidades íntimas y notorias, y que nuestra imaginación ya ha aceptado. La vejez de los hombres y el ocaso, los sueños y la vida, el correr del tiempo y del agua, les puse esta opinión que expondría en los libros años después. Y al inicio de este texto que les he leído, Borges habla de los hechos memorables prescinden de frases memorables. Y a mí la frase que me quedó y que creo que refleja la identidad de, de este podcast, de este capítulo particularmente, más allá de que no haya sido eh, un baluarte, un aula magna universitaria del conocimiento, pero sí creo que un nicho de una persona solitaria de un hablador de un mundo abandonado la frase es el hombre de ayer no es el hombre de hoy sentenció algún griego con esa frase, mis queridos oyentes les dejo este capítulo, espero que les haya gustado espero poder Mejorar con el paso del tiempo y recuerden, vivan la vida. Gracias por el espacio.